Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Ny vecka, nytt avsnitt eh, Lars-Erik är med och Malin i vanlig ordning Härligt, välkomna Vad ska vi prata om idag? Ja, jag vet inte, vi har ju inte vi frilansar. Men, <laughs> men det är lite spännande det här, alla som ska tillbaka till jobbet. Hur ser för, det är ju massa olika förutsättningar. Man vet ju inte riktigt, ska man vara på jobbet, ska man vara hemma? Det finns ju en stress över att allting, företag har gått bra, företag har ja. gått dåligt, folk har blivit arbetslösa. Kan man använda kan, mental träning här? Vi kan, ju, ja, vi kan ju titta på hur det är att komma tillbaka efter pandemi och efter semester efter pandemin är det svårt att säga eftersom den tycks fortsätta ett tag till. Men efter semestern och en del har väl också börjat återgå till jobbet efter hemarbete. Och så så att vi kan ju titta lite på det. Vi kan ju först börja med vilken effekt har pandemin haft på... De som läser mental träning, har det ökat Elena, antalet? Ja, alltså det är stort intresse nu för den mentala träningen, för våran, våra kurser till licensierade mentaltränare. Och, mm. och det ser ju, jag ser ju även andra som också har någon slags mental träning som kurs fast det egentligen inte är mental träning det har jag sett en hel del av och man blir så här aha ja det är inte riktigt mentalt men det ökar hos oss verkligen mm. det är många som tar tillfället i akt när man har den här tiden där man har varit hemma då och kanske blivit arbetslös och satsar på sig själv helt enkelt mm. så jag tror att den här Alltså just det att, att man hamnar i stillhet, du kan, man kan inte fly runt överallt och åka iväg på resor utan man, många har varit hemma, precis som jag själv har varit hemma. Och jag, jag tycker att eh, det känns rätt så skönt att vara hemma. Men jag märker också som ut och föreläser hälsa, breda perspektivet. Tidigare pratade man mycket det fysiska, nu pratar man mycket det psykiska och sociala och liksom hitta balans och må bra och man möter sig själv på ett annat sätt och tar tag i frågor som man kanske sprungit ifrån förut, mm. lite som du är inne på. Jag tror också att det kan vara väldigt många som mår psykiskt dåligt även inklusive ungdomar som inte har varit i skolan och träff, liksom, träffat sina kompisar och så här som kanske blir då mer ensamma och så att man vet inte riktigt hur, vad man ska göra åt det och att faktiskt den mentala träningen är ju ett bra verktyg för att sätta hjärnan och kroppen på rätt spår. Mm. Det finns ju en... Eh, mental träning eh, läser man ju på distans. Men eh, egentligen så är det tvärtom. Att, eh, för distans, det, tyder, det är ju ett uttryck som vi har använt för att det är en, ett avstånd mellan lärare och elev- Rent fysiskt. Men eh, när jag startade ledarskolan 1990 
då kallas det först för ett distans, distanshögskola. Men jag ändrade namnet till en, ett hemuniversitet. Och varför det? Jo, när man tittar på vad som är viktigt till exempel i samband med studier så är det ju det här med att lära ut har ju övergått till att lära in. Det finns egentligen ingenting som heter lära ut utan allting hänger ju på att lära in. Och där behöver man ju ibland stöd för, för, från en lärare eller någon som ger informationen. Men eh, den behöver ju inte vara på plats. Den kan ju vara var som helst. Informationen kan man ju få genom andra hjälpmedel än att någon står live och ger den informationen. Och när det här växte fram då att eh, man kan lyssna på information utan att det är någon närvarande, fysiskt närvarande lärare. Då var det en del som tänkte att eh, varför ska jag åka iväg på en utbildning, ta ledigt, eh, åka till en plats som andra har bestämt, lyssna på lärare som finns där på tider som de bestämmer. När jag kan sitta hemma och själv bestämma när jag vill ha utbildningen och när jag kan lyssna på den bästa läraren i världen. Så den tanken då att framtidens lärande kommer att ändras från det traditionella där man är fysiskt med läraren till att kunna sköta lärandet hemma och lyssna på de bästa som finns i världen. Utan att behöva ta ledigt, bestämma när man börjar, bestämma vilken tid man ägnar åt det, kombinera det med arbete och familj på ett helt annat sätt som man kan vid den traditionella utbildningen. Vi får hoppas att det dröjer lite, Lars-Erik. Om, om alla ska lyssna på de bästa i världen, vad ska jag göra då? <laughs> jo, de kan lyssna på dig så länge, men du behöver inte åka hem till dem. Utan de kan lyssna på dig var man än är. Och, det är det som, och då kan man säga att då finns en annan fördel med, med det. Och det är det här med... Eh, jag kallar det för statebound learning, tillståndsbunden inlärning som är en jätteviktig lag. Det vill säga att det jag lär mig det kopplas till den miljö det jag lär mig i och det tillstånd jag är i när man lär. Så det betyder ju då att lär man sig borta från hemmet eller från arbetet på en annan plats då har man mycket mindre kvar av det när man kommer tillbaka till sin vanliga miljö. Det var det vi såg på 90-talet när så många åkte på kurs. När man kom tillbaka 
efter kursen så gick man in i sitt gamla sätt att tänka, sitt gamla sätt att vara och det man har lärt sig på kursen var borta. Det var borta match alltså. Och det, det har med det här tillståndsbundna inlärningen att göra. Medan när man läser hemma i sin egen takt, man är motiverad, då, kommer det, då kan man koppla det man läser samma dag till familjen och till jobbet. Det vill säga tillämpningen som är så viktig, den får man omedelbart. Så att det finns stora fördelar med att läsa på det här sättet som man gör i den mentala träningen. Man, kan, man får en, en tillämpning på ett helt annat sätt. Dessutom innehåller ju mental träning träning som är AO för att föra över informationen till eh, inte bara kunskap utan kompetens. Och det betonar ju ni ja. hela tiden. Ja. Det kan man ju inte nog betona. Så att... Eh, det får väl hoppas att det intresset fortsätter även nu när vissa övergår. När många kommer tillbaka till jobbet och slutar jobba hemma. Då kommer nog inte alla att göra det. För att en del kommer nog fortsätta att eh, ha hemmaarbete. Jag läste en, de hade gjort en undersökning, det läste jag i veckan här. Att eh, det är väldigt många som vill ha ett mycket mer flexibelt arbetssätt där man kan... Jag kanske var på jobbet två dagar och sen jobba hemifrån ja men, tre dagar eller tvärtom. Så det är, ju, det är ju frågan, vad händer då med alla stora lokaler och alla arbetsplatser som står tomma större delen av, av veckan mm. kommer att göra? Så jag vet inte, det kommer ju vara mycket, vad ska man säga... Hur gör man det för att det ska liksom bli ekonomiskt hållbart om stora kontor står tomma? Mm. Men det häftiga i det här är ju också att tilliten till människans egna ansvar har ju ökat i och med pandemin. Att mm. man företag och, och så litar på individen på ett helt och man är, blir duktig på att ta medveten och ta ansvar i sitt mm. egna liv. Det har ju utvecklats enormt på det här tiden. Ja, ja. absolut. Tillit. Jag såg en undersökning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och de hade undersökt effekten av eller hur många som tyckte det var bra att jobba hemma. Och majoriteten var positiva och det verkar som det hade att göra med att de som hade Eh, också det f- rent fysiska eh, hemma att man kunde jobba i en bra miljö med, med bra utrustning och så de upplevde bättre att eh, jobba hemma än på kontoret medan det fanns de som kanske inte hade samma förutsättningar att jobba hemma och de upplevde det sämre men det var tror jag 60-40 någonting 60 upplevde det mer positivt att jobba hemma men vilka förändringar ändå? För jag menar, nu sitter ju många som är kundtjänst hemma och sköter kundtjänst för stora företag. Mm. Det hade man ju, vem hade trott det för Nej. två år sedan? De här 40 procenten som inte hade förutsättningar hemma kanske med ordentlig utrustning och, och ja, kontorsutrustning och så. Där hörde jag från en, en god vän som jobbar med massage 
att hon hade fått in väldigt många av de som var, jobbade hemma och inte hade ordentlig kontorsutrustning. De hade problem med nacke och, och axlar och så därför att de jobbar rent fysiskt på ett annat sätt än de gjorde på kontoret. Va? Så där är det väl viktigt att om man ska fortsätta med hemarbete att man då får förutsättningar att ha eh, rätta stolar och, och rätta arbetsbord och, och så vidare. Och få med rest och återhämtning och sådana bitar med som... Samtidigt har det nog varit tufft för många. Man hör ju liksom att om man har Ja, men barn och man, någon sitter i sovrummet om, om det är ett par och man liksom, bägge ska jobba hemifrån och någon sitter i köket och någon i sovrummet och sen hör de varandra och sen är det en ungar som springer runt så att det, det, det kan ju vara utmanande också så det gäller ja, ju liksom Vad tror ni har hänt med det? Vad tror ni har hänt med relationerna? Om vi tar till exempel skilsmässor vad tror ni har hänt med skilsmässorna under pandemin? Det vet jag faktiskt inte, men jag såg att folk börjar gifta sig i alla fall. Ja, nu. Eller, nu har de börjat gifta sig många i alla fall. Det såg jag på tv här om dagen. Men ja, skilsmässor, ja, det, det vet sk- inte. Jo, skilsmässorna ju... ökade betydligt under första halvåret av coronan. Mm-hmm. Ja. Eh, och det var kanske ov- det ovana då att umgås så mycket med varann. Eh, och att det blev slitningar och, och, och problem som gjorde att skilsmässorna ökade då. Sen tror jag att man kanske har vant sig lite mer med varann. Men den här första rapporten då som talar om ökade skilsmässor. Där eh, kommer jag att tänka på det här gamla talesättet då. Att de lyckligaste äktenskapen förr i tiden var sjömansäktenskapen där de som var ute på sjön kom hem då och då därför där var det då, eh, låg frekvens men det var hög kvalitet eh, men eh, det är naturligtvis bara eh, ett exempel på som inte behöver eh, vara för de som bor ihop jämt utan jag kommer bara att tänka på det då men det här att man var mer ovan kanske att umgås så mycket att det blev mer slitningar då. Det tror jag har försvunnit för att jag har inte sett att statistiken skulle ha fortsatt utan det var under första halvåret. Och sen som du säger så verkar det som om giftermålen har ökat ja. just nu. Det är många som har väntat eller inte mm. kunnat gifta sig antar jag så då ökar det väl på grund av det att man skulle ha gift sig. För något år sedan eller något mm. sånt där. Vi får se om barnafödandet ökar. Ja. Jag kommer ihåg när folk blev instängda med varann i New York. Därför att elen gick. Då ökade barnafödandet nio månader senare. Mm, det ser man. Ja. Så att det finns en del intressanta siffror kan man titta på här. Mm. Men eh, eh, man det tänker här... på skolan då, alltså, som du sa, jag tänker på, eh, tr- tror du att skolan kommer att förändras utifrån det? Att, jag bara tänkte, det finns ju väldigt många som är 
hemma sittare som det finns ju tusentals barn som inte går till skolan av olika anledningar. Med, med tanke på tekniken som har kommit nu rätt så snabbt så borde ju hemmasittare kunna vara med på lektioner ändå, tänker jag. Hemifrån. Ja, precis. Eh, vet det... jag inte om någon har tänkt på. Jo, att... vi hade ju ett förslag faktiskt som vi la fram förra året om att till exempel kunna fånga upp hemmasittare. Vi vände oss till och med till om du kommer ihåg det till en kedja av jag behöver inte säga vilken kedja av, av gymnasier i Sverige för att föreslå jag det. Inte hemlig, du. Att, Nej, jag kommer inte ihåg att du har gjort att det. Att man men, äh, startade det för hemmasittare. Mm. Och då, då är man inne på det fördelen som vi sa förut att studera hemma. Vare sig man läser mental träning eller man jobbar med, med skolan. Fördelen är ju att här får man ta ansvar för sitt lärande. Och att eh, det, det riktiga lärandet, det är ju inte det att man... Det här ska jag lära mig därför att, lä, att läraren har sagt att det här är en läxa som man ska kunna. Eller det här ska jag lära mig därför att jag har en, en skrivning nästa vecka i skolan. Eh, utan där har ju, finns det ju en lag som säger att... Eh, det kallas för Saigarnik-principen och Saigarnik var en rysk psykolog och hon studerade människor ute i livet bland annat i Östberlin då under kommunisttiden och då märkte hon att när hon satt på ölkaféer och tittade på människor så märkte hon att kyparna hade en fantastisk förmåga att komma ihåg hur många öl folk drack utan att de skrev ner det. Sen råkade hon fråga en kypare efter att kunden hade gått. Och då visste han inte hur många öl den hade druckit. Då började hon fundera på varför visste han det när han skulle ta betalt och inte efteråt. Jo, därför att målet för att han skulle komma ihåg hur många folk hade druckit, det var att ta betalt. När han väl hade nått målet för sitt lärande, då försvann det i huvudet. Och det här blev ju en, en lag som man talar alldeles för lite om. Mm. Därför det innebär ju att om, om jag sitter och läser därför jag ska klara en tenta på, på fredag, så kan jag klara tentan, men en vecka efter tentan så är mycket av det jag kunde vid tentan borta. Så så länge man har, så länge lärandet är målrelaterat, så det är allt lärande, så är det ju väldigt viktigt att man lär för livet och inte lär för skolan eller lär för en tentamen. Nej. Och där tror jag det är mycket lättare om man eh, lär sig borta från skolan, hemma. Därför då, då blir det här att, varför ska jag lära mig? Jo, därför att jag ska ha nytta av det i livet. Den motivationen kommer in mera mm. än om jag går i skolan. Så det finns alltså fördelar med, med hemlärande. Mm. Ja, men det kommer jag ihåg. Den där eh, Saigonic-effekten. För så var det när jag jobbade på Laxbrogården. 
Då kommer jag ihåg varenda beställning av vem som hade beställt och vad. Och sen så fort jag bara hade lämnat ifrån mig maten och de hade betalt och så där, då kommer jag inte ihåg någonting av det. Vem som hade ätit vad. Nej. Nej, det är, precis. Det är ungefär samma sak. Ja. Mm. En fråga. Det, det, är liksom, ju... det här med mentala träning. Jag tänker över... Så kan man se om det är generellt alla åldrar som söker och liksom vill påbörja jobba mentala träningen. Eller liksom, är det blandning? Ja, jag, jag tycker även inom ungdom, barn och ungdom och sport. Mm. Otroligt stor efterfrågan är det. Kul. Mm. Så det är jättekul. Mm. Jag ska göra program nu till mitt barnbarn som spelar mm. ishockey. Ja. Han väntar, han har ringt till mig idag så jag har inte hunnit svara för att jag vet att han kommer att, är det klart ännu? Så jag lär nog in här i köra. kväll och, och köra in några program så att han kommer igång. Mm. Ja, vi får ja. väl hoppas att uh, den här trenden då med ökat intresse för att studera hemma och inte minst mental träning. Och då vet att man ju vart kan, man ska vända sig. Det kan fortsätta ja. även hos dem som återgår till uh, Arbetsplatsen. För att det är naturligtvis, eh, som du säger, det är ju problem om eh, alla ska jobba hemma. Eh, mm, ja, precis. Det här med kontor och så vidare. Och det är en del stress och tid som man ja. liksom... Det fanns ju redan innan. Ja, men man blir av med massa tid. Man kanske sitter en och mm. en halv timme om dagen i kön och så man lagt det på annat, kanske hitta träning eller något. Vi pratade ju redan tidigare om förra året innan pandemin hur vilket slöseri det var med till exempel kontorslokaler där, man, där det stod tomt hela nätterna medan det var många hem som stod tomma på dagarna. Ja, tänk vilket slöseri då om man tänker sig att man skulle utnyttja det vi har dygnet runt. Så där finns det mycket att göra. Och ska det här du fortsätta? Har mycket, du har väldigt många sådana idéer. Kom ihåg din Kalanka-buss, den här stora länsbussen som både var, skulle vara föreläsningsbuss och så kunde man så göra om stolarna till sängar och så. Ja, det är en hel historia med den där Rysslands bussen. Den har jag bag- bara hört historier om. <laughs> ja, just det. Jag kanske vi har berättat om redan på resten. Jag tror jag såg alltså, den någon gång på den tiden. Ja. Det är det här med uh, lin och att få bort det som är slöseri och mm. utnyttja saker maximalt. Mm. Tid och gott. Ja, det har den. Mm. Då säger vi tack så mycket till er som har lyssnat och såklart hoppas vi att ni är med oss nästa vecka också. På återlyssnande. Ja, har vi frågegrejen ja. som du brukar köra? Ja, fragor1unestal.se Om ni har för- grejer som ni vill att vi ska ta upp så maila gärna. Så Eller vad som helst. Det. Ja. Du kan mejla om vad som helst. Ja, kan man göra. Mm. Okej, okay, ha det så bra. Hej då. Hej. Mental träning by Mental training by Unistore Mental training by Unistore